0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 메모리얼 가든 반수현 지음 성우 이진무 읽음 박노인이 다시 나를 찾아온 것은 외자리를 바꾸어 달라고 신랑이를 버린 후두달 만이었다. 그날은 포클레인 기사들이 묘지를 파고 있었는데 때마침 내린 한방눈이 시야를 가려 애를 먹었다. 나는 한평 간격으로 다닥다닥 붙은 다른 묘지에 손상이라도 갈까 그 광경을 걱정스럽게 쳐다보고 있었다. 박노인은 한 손에 지팡이를 짚고 다른 한 손에는 가방을 들고 비치적비치적 눈길을 걸어왔다. 또 마음이 바뀐 건 아니죠? 이젠 어쩔 수 없어요. 계약서에 사인 끝나고 나면 저도 어쩔 수 없습니다. 제 소관이 아니에요. 정이 싫으시면... 할아버지가 다른 사람에게 직접 팔고 다시 사시든지. 반품은 안 됩니다. 규정이 그래요, 글쎄. 나는 이 성가신 노인에게 어지간히 지쳐있었기 때문에 먼저 못을 박았다. 노인은 퀭한 눈으로 나를 한번 쳐다보고는 아무 말 없이 뜨거운 차를 마셨다. 무슨 병이 들었는지 노인의 얼굴이 눈에 띄게 나 있었다. 사무실에 온기 때문인지 뜨거운 차 때문인지 노인의 안경 아래 뿌옇게 김이 서렸다. 노인은 안경을 닦을 생각도 않고 가방을 가슴에 안은 채 불편한 자세로 차를 마셨다. 노인의 회갈색 모직코트 위에 눈이 축축하게 녹고 있어 더 추워 보였다. 모서리가 뒤집힌 모직코트에는 수십 년은 좋히 지난 것 같은 양복점 라벨이 금박 테두리를 두르고 붙어있었다. 녹차를 다 마신 후에야 박노인은 가방을 열어 나무박스를 꺼내고 말문을 열었다.
1: 한달 전에 양로원으로 들어갔네. 이것 좀... 맡아주시게 어, 그게 뭔가요? 네 안사람일세 나 죽고 나면 나랑 같이 묻어주게
0: 노인은 옷가방 하나 맡기는 것처럼 무덤덤하게 말했지만 나는 하마터면 들고 있던 찻잔을 떨어뜨릴 뻔했다 그럼 그 상자 안에 든 것이 유해인가요?
1: 음... 내 안사람 뼛가루일세 그동안 벽장 속에 두었던 걸세 그 사람 저세상으로 갔을 때는 애들 한창 공부할 때라 몇자리살 돈이 없었어 그렇다고 아무데나 던져버릴 수도 없는 노릇 지금에 와서 애들한테 보내기도 그렇고 나는 정신을
0: 차리고 도무지 납득이 되지 않는 이 상황을 이해해보려고 애썼다 나는 박노인에게 묘지를 판 세일즈맨이다 내가 이 일을 하고 있는 동안 노인이 죽는다면 내 업무의 한계 내에서 최선을 다해 노인의 장례를 치러줄 것이다 그러나 박노인 아내의 유해는 이야기가 다르다. 이런 것은 뉴욕 증권가에서 잘 나간다는 아들과 해결할 일이지 내 일이 아니지 않은가. 하지만 나는 무엇 때문인지 단박에 거절하지 못하고 머뭇거렸다. 게다가 노인이 지팡이를 쥔 손을 어찌나 덜덜 떨고 있는지 가뜩이나 어지러운 머릿속이 더 산만해졌다. 나는 충격을 덜 주면서 거절하는 방법을 생각하며 일단 노인을 달랬다. 아휴, 그러셨군요. 정말 가슴 아픈 일입니다. 이제 제가 알았으니 영감님 돌아가시면 자제분들이랑 의논해서 책임지고 잘 모시겠습니다. 사정은 딱 하지만 여기에 둘순 없으니 그동안은 영감님 방에 가져다 두세요. 저를 믿고 마푹 놓으시고 오늘은 돌아가세요. 나는 부드럽지만 단호하게 절충안을 들이댔다.
1: 묘지 말고 미리 사둘 수 있는 것들이 뭐가 있어
0: 박노인은 내 절충안을 듣는 둥 마는 둥 슬며시 셀즈맨의 아킬레스건을 건드렸다. 관이랑 장례비용도 미리 지불해둘 수 있습니다. 말 그대로 논스톱 풀서비스죠. 계약된 절차대로 장례가 치러지기 때문에 갑자기 돌아가셔도 전혀 문제될 게 없습니다. 예, 저희가 다 알아서 해드립니다. 여긴 한국처럼 부조금이 있는 나라가 아니기 때문에 이 나라 사람들은 대부분 그렇게 하죠. 관을 사두시는 건 정말 잘 생각하신 겁니다. 본인의 장례를 본인의 의도대로 차분히 준비하는 것은 삶을 성공적으로 마감하는 의미 있는 일이죠. 웬만한 관이라면 4,000불 정도면 살수 있어요. 내관의 보호를 위해 필수적으로 설치하게 되어 있는 콘크리트 외관을 만들고 방수를 위해 그 위로 스틸이나 플라스틱 처리를 하고 내관으로 동관 정도를 하려면 관의 비용이 만만치 않았다. 묘지의 가격과 맞먹는 돈이었다. 나는 이 깐깐하고 변덕스러운 노인네가 또 무슨 트집을 잡을지 숨을 죽이고 반응을 기다렸다. 의외로 노인은 별말 없이 고개를 끄덕였다. 그날 당노인은 관뿐만 아니라 장례비용까지 지불을 하고 갔다. 관을 선택하고 장례 절차를 의논할 때는 묘지를 살 때처럼 까다롭지 않았다. 나는 불안과 안도가 교차하는 조마조마한 심정으로 노인을 대했지만 오히려 노인은 오래 생각해온 듯 부고의 초안에서 묘비명까지 일사천리로 처리했다. 이제 서류는 거의 완벽하게 갖추어졌다. 단 하나 비어있는 나는 사망일자뿐이었다. 병실처럼 복도 양쪽으로 길게 줄지어 있는 방들을 통과해 막다른 벽 오른편에서 박노인의 네임카드가 붙어있는 방을 찾았다. 주소에 적힌 그 방이었다. 박 노인이 나의 거절에도 불구하고 은근슬쩍 유해를 내맡기고 가버린 후 나는 하루하루가 가시방석이었다. 처음에는 유해 가방을 사무실의 캐비닛 구석에 넣어두었다. 비록 일터가 수많은 무덤과 납골당이 있는 공원 묘지라 해도 사무실에까지 유해를 둔다는 것은 간단한 문제가 아니었다. 아무도 그곳에 유해가 있다는 것을 몰랐지만 나는 사람들이 왔다 가고 나면 괜히 캐비닛을 열어 가방의 안전을 확인했다. 유해를 두었다는 사실을 의식하자 혼자 있을 때도 자유롭지 못했다. 무엇보다 사무실 규정을 크게 어기는 일이었다. 고민 끝에 가방을 차로 가지고 갔다. 어지럽게 널려있는 낚싯대와 골프채를 한쪽으로 대강 치우고 가방을 넣었다. 아내나 아이가 발견하지 못하게 그 위로 잡동사니를 얹었다. 생각할수록 영감을 이해할 수가 없었다. 수시로 짜증이 치밀었다. 한 시간에 한 대꼴로 차를 도둑맞는 동네 아닌가. 누가 차를 훔쳐가기라도 하면 일이 커질 것이었다. 커브길이나 오르막 내리막길을 운전할 때도 가방이 한쪽으로 쏠려 넘어지거나 파손이 되면 어떡하나 시시각각 신경이 곤두섰다. 그렇다고 집에 들고 갈 수도 없었다. 한창 공부할 나이의 아들이 남의 뼈가루나 들고 다니는 아버지를 어떻게 생각할지 상상만으로도 몸서리가 쳐졌다. 일주일을 버티다가 나는 가방을 박노인에게 되돌려주기로 했다.